0: Es gibt eigentlich zwei Berufsgruppen, die neigen dazu, montags frei zu machen. Das eine sind Friseure, das andere sind Sportjournalisten, wobei das darf ich als der etwas ältere von uns beiden, hallo Patrick, grüße dich.
1: Ja, du Olli, ich wollte gerade sagen, Montag frei, was da los?
0: <lacht> ja, genau. Ich sag, das darf ich als der etwas ältere von uns beiden sagen. Früher war das tatsächlich mal so, da konnte man die Uhr danach stellen. Nach einem arbeitsreichen Wochenende konnte man am Montag entspannen und man musste nicht mal zum Friseur gehen, weil die machen das ja bis heute gerne, dass sie montags den Laden dicht machen. Das hat sich alles etwas verschoben über die letzten Jahre. Dadurch, dass der Spielplan der Fußball-Bundesliga ein bisschen unübersichtlicher geworden ist, dass Borussia Dortmund gerade jetzt in der aktuellen Saison häufig Sonntag spielt, wegen dem Abstieg aus der Champions League in die Europa League. Das hat zur Folge, dass man naturgemäß am Montag noch mit Nachberichterstattung beschäftigt ist. Ja, und dann passiert es manchmal dass am Montag ähm, einem etwas reinknallt, mit dem man, ja ich hätte fast gesagt, so nicht gerechnet hätte, was im Hinblick auf uns beiden nicht so ganz stimmt. Denn äh, die älteren Zuhörer werden sich erinnern, wir haben schon bereits in der vergangenen Ausgabe in der letzten Woche darüber gesprochen. Aber es hat uns dann doch ein klein wenig überrascht, dass äh, es heute schon über die Bühne gegangen ist. Heute ist ähm, der Montag... Nach dieser denkwürdigen 2 zu fünf Niederlage gegen Leverkusen, über die wir natürlich nachher auch noch reden müssen, aber zuerst reden wir mal über den Transfer des Tages, den Coup des Tages. Niklas Süle wird ein Dortmunder Borusse. Patrick. So wie ist gesagt, es, so ist es. Ganz überraschend ist es nicht für uns.
1: Ne? Ja, genau. Also so ein bisschen schmücken wir uns dann jetzt ja auch mit den eigenen Lorbeeren. Wer hier ähm, ja, uns treu ist und diesen Podcast auch immer wieder hört, der hat auch in der nächsten Woche, du hast angesprochen, mitbekommen, dass wir das Interesse, das große Interesse des BVB an Niki Süle enthüllt haben und auch äh, von konkreten, fortgeschrittenen Gesprächen schon tatsächlich berichtet haben. Am Ende muss ich aber auch sagen, äh, wir hatten zwar sehr gute Quellen, aber zu 100% überzeugt waren wir auch nicht. Ich persönlich bin am Ende... England war für mich eigentlich immer klar, dass er es nicht macht, aber er davon ausgegangen, dass er vielleicht nach Spanien geht zum FC Barcelona, Hatte auch ein paar Angebote vorliegen von Inter Mailand, aber am Ende ist es der BVB geworden, die Kollegen der Frankfurter Rundschau, Jan-Christian Müller, den du ja auch sehr gut kennst, der ja. geschätzte Kollege, ist dann auch mit der Meldung rausgegangen und hat den BVB ein Stück weit überrumpelt, denn die wollten das heute eigentlich nicht bekannt geben, wobei ich dann dem BVB zugeworfen habe, naja, und dem Montag hat jetzt keiner mehr über das 2 zu 5 gesprochen, was am Ende ja auch irgendwie <lacht> positiv und gut ist. Also um das mal kurz zusammenzufassen, Sportdirektor Michael Zorc hat gesagt, wir freuen uns, dass wir Niklas Süle, einen deutschen Nationalspieler, ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden können. Und Sebastian Kehl, der wiederum wird zitiert in der Mitteilung des BVB: Niklas hat uns in persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen. So, und ich muss sagen, Olli, da können wir ja so ein Stück weit drüber diskutieren. Was ist es denn am Ende für den BVB? Ist es ein Kuh oder ist es ein Risiko? Also ich habe da eine klare Meinung, aber will ganz gerne mal hören, was deine ist.
0: Ja, also ich denke schon, dass es ein Kuh ist. Ähm, dahingehend, dass es nicht unbedingt alltäglich ist, einen aktuellen Nationalspieler vom FC Bayern zu bekommen, wenn auch natürlich diese Zusammenarbeit zwischen Süle und den Münchnern, wie man auch schon in den letzten Tagen vernehmen konnte, nicht unbedingt im allerbesten Einvernehmen geschieden worden ist, trotzdem man hat ja in der Tat einige Rückholaktionen schon erlebt. Mats Hummels Mario Götze davor, die dem BVB verlassen hatten und äh, dabei den Dortmundern große Schmerzen verursacht haben, die dann zurückgekommen sind, aber ja nicht unbedingt ähm, sagen wir mal nahtlos. Das gilt in erster Linie für Mario Götze. Bei Mats Hummels muss man vielleicht noch ein bisschen abwarten, aber die nicht unbedingt nahtlos äh, nachdem sie zurückgekehrt sind, alle Erwartungen haben erfüllen können. Bei Niklas Süle würde ich das ein klein wenig nicht anders sehen, gerade wenn man äh, nicht nur seine Bilanz in der Fußball-Bundesliga, in der Fußball-Nationalmannschaft äh, oder auch in der Champions League sieht. Das sind 213 Bundesliga-Spiele für Hoffenheim, für die Bayern, 32 Champions League-Spiele, 37 Länderspiele. Das ist gar nicht mal so entscheidend, sondern entscheidend ist und das fand ich interessant, das hat Borussia Dortmund auch, ich denke mal, nicht ganz unbewusst in die Pressemitteilung, ähm, als dieser Transfer dann offiziell ich, ich,
1: ich weiß, was du sagen willst. <lacht> der letzte, 19 Spiele, der, der letzte Satz. So ne? ist es, genau. Der letzte Satz, <lacht> hier muss
0: man sich auf der Zunge zergehen lassen. In der aktuellen Saison, schreibt Borussia Dortmund, ist er bei seinem Club. Damit ist der ruhmreiche FC Bayern München gemeint, der Abwehrspieler mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga, Klammer auf, 19, Klammer zu. Und ähm, das sagt schon, ähm, dass das nicht unbedingt jemand ist, der... Ja, von den Bayern jetzt abgeschoben worden ist, weil er seine Leistungen nicht gebracht hat, auch wenn die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge schon so ein klein bisschen despektierlich gewesen sind. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass er gesagt hat, na ja, ist ein brauchbarer Spieler, aber so ganz hat er sich nicht durchgesetzt. Das sehen die Dortmunder anders und das sehen mittlerweile auch einige Münchner anders, allen voran. Jemand mit einem prominenten Namen, Nationalkeeper Manuel Neuer, hat gesagt, man kann schon sagen, dass er sich bei uns hier durchgesetzt hat und zielte eben genau auf diese Bilanz ab. Also ich denke, Niklas Süle ist eine Verstärkung für Borussia Dortmund, darüber kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben, denn ähm, er ist ein mehr als solider Innenverteidiger. Lothar Matthäus hat es auch gesagt, einer der besten deutschen Innenverteidiger. Ist auch vielseitig, kann auch auf der Rechtsverteidigerposition zur Not mal eingesetzt werden. Und vor allen Dingen, darauf kommen wir später gleich noch, dass das nicht unbedingt die Stärke der Dortmunder Abwehrspieler ist. Er ist schnell. Er hat äh, zumindest in seinen besten Zeiten, hat ja auch zwei Kreuzbandrisse gehabt, auf 35 Stundenkilometer. Kilometer Sprintgeschwindigkeit ähm, gebrachte, äh, das ist sogar mehr, als du es schaffst, ne?
1: Ja, je, je geschafft habe, obwohl ich, glaube ich, auch ganz ganz, ganz, ganz passabel äh, fitnesstechnisch mal unterwegs war, aber mittlerweile äh, nicht mehr. Ähm, ich habe tatsächlich äh, genau diese Statistik mir nochmal angeschaut, weil ähm, einige eben das äh, gesagt haben, dass Niklas Süle ein langsamer Spieler ist. Und in der aktuellen Saison hat er die Schallmauer von 34 kmh durchbrochen. Und um das mal so ein bisschen in Relation zu äh, zu stellen, ähm, damit äh, ist er fast so schnell wie bei Diod Upamecano, der äh, 34,2 gelaufen ist äh, Tiangu Nianzu, der ist äh, gerade mal bei oder äh, ja, war gerade mal bei 29,2, glaube ich, also deutlich langsamer und Nico Schlotterbeck der wiederum zweiter Wunschspieler der Dortmunder, das äh, haben wir ja auch in dem Podcast hier schon mal erzählt, der äh, kommt auf 33,5. Also dass Niklas Süle ein langsamer Spieler ist, aufgrund vielleicht seiner stämmigen Figur, 1,95 groß, äh, wiegt ja auch 95 Kilo, ähm, das, ist, das ist einfach ein völliger Trugschluss. Und am Ende muss man sagen, es ist ein Top-Transfer äh, für die Dortmunder, da bin ich nämlich ganz bei dir. Die haben sich wirklich sehr ins Zeug gelegt, als sie sehr früh dann auch gehört haben, ähm, dass Niklas Süle mit dem Gedanken spielt, die Bayern zu verlassen. Und da äh, haben wir uns heute auch mal ein bisschen umgehört im, im Dortmunder Umfeld, aber auch im Umfeld von Niklas Süle. Und da haben tatsächlich einige, äh, ja, einige Dinge den Ausschlag gegeben, die am Ende dann zu dem Transfer geführt haben. Das wollen wir gleich mal ein bisschen aufdröseln, aber da fällt mir gerade ein, Volker Struth, der war ja am Sonntag bei uns im äh, Sport1-Doppelpass zu Gast. Und der hat nämlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und äh, da wollen wir mal ganz kurz reinhören.
2: Also Niklas Sühle erinnert mich so ein bisschen an die, an die Personalie Toni Groß. Da hat man ein ähnliches Thema gab es auch so Aussagen, die in die Richtung gehen. Wenn er da ist, okay, wenn nicht, auch okay. Und ich ähm, finde es, um jetzt nochmal erstmal bei der Aussage zu bleiben, ähm, unglücklich, weil der Spieler ja mindestens noch ein halbes Jahr bei den Bayern spielt. Also, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter verlieren würde, der im Sommer mein Unternehmen verlässt, dann würde ich das, glaube ich, gar nicht oder anders kommunizieren. Das ist mal, das ist mal Thema 1. Wir sind aber genau bei dieser Aussage schon in der Begründung, warum Niklas Söhle den Verein verlässt. Weil er einfach das äh, Gefühl hat, ähm, kommen wir gleich auf das Thema, ähm, nicht wertgeschätzt zu werden. Und, ähm, oder nicht genügend wertgeschätzt zu werden. Und beim Niklas hat das Thema Wertschätzung eben nicht nur mit einem großen wirtschaftlichen Angebot zu tun, sondern das hat ganz andere Gründe. Der, der Junge hat, äh, als ich begonnen habe, mit ihm zusammenzuarbeiten, zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss gehabt. Und das ist schon ein Brett. Also wenn du, wenn du als, als Profifußballer mit 25, dir da war, äh, zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss erleidest, dann machst du dir schon Gedanken, dann machst du dir schon Sorgen. Und ich glaube, wenn der Club in der Zeit oder kurz danach auch direkt auf den Spieler oder auf uns zugekommen wäre, dann hätten wir heute ähm, wahrscheinlich eine andere Situation. Das ist aber nicht passiert, sondern man hat das, das laufen lassen. Ich muss dazu sagen dass Niklas Süle, glaube ich, letzten Sommer transferiert worden wäre, hätten wir kein Corona. Aber es, es, es gab keinen Markt. Es, es gibt auch im, im, im kommenden Sommer für viele solche Spieler, die dann 25, 30, 35 Millionen, das wäre so mal die Hausnummer gewesen, die Niklas gekostet hätte. Ich glaube, ohne Corona wäre es hätten einen Markt gegeben und dann wäre es vielleicht so wie damals bei Toni gelaufen, der wäre mit Rest ja gegangen. Bayern München hätte noch, noch eine Ablösesumme erzielt und alle wären glücklich gewesen. Ja? Mhm. Aber hier war es der Prozess und ähm, mir ist das auch mal wichtig, äh, ich will jetzt gar nicht sagen, den Jungen zu verteidigen, sondern mal wirklich zu erzählen, wie es war. Also ich habe es eben erwähnt, früher gab es ein, ein, ein Vertragsgespräch bezüglich eines Leistungsträgers zwei Jahre vor Vertragsende. Und ja, das stimmt, ich habe mich mit, 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 mit Hassan Salihamidzic auch mal über eine mögliche Verlängerung von Niklas unterhalten. Das war beim Spät, Spätherbst vergangenen Jahres, ich glaube das war Ende Oktober, Anfang November, also sechs, sieben Monate vor Vertragsende. Da waren aber bei dem Jungen die Groschen schon gefallen, da hat er mir persönlich schon gesagt, ich möchte mal was anderes machen. Hm. So. Also es geht gar nicht darum, dass das Bayern-Angebot nicht hoch genug war oder nicht gut genug war? Wir haben nie verhandelt. Wir haben nie verhandelt. Es gab eine mündliche Richtung, so läuft es. Du weißt es, man, 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 führt nicht direkt den ersten Gespräch von, von links nach rechts alles durch, sondern es gab einen Ansatz. Und, ähm Aber was mich, Entschuldigung, wenn ich das, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, was mich wundert, gestern bei euch, bei, beim Kollegen Wasserzieher war, war Olli Kahn und der hat da, da Folgendes gesagt, wir haben das als, als Tafel mal vorbereitet. Er sagt, wir haben, kann ich es wieder nicht lesen, weil es zu klein ist für mich, wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt mit Niklas und seinem Berater. Es geht natürlich auch immer ums Geld und da haben wir ganz bestimmte Grenzen und Limits, über die wir nicht hinweggehen wollen, weil wir nicht nur die Verantwortung für das Sportliche, sondern eben auch für das Wirtschaftliche haben. Also, zwischen sehr sehr viele Gespräche und wir haben im, im, im Oktober mal telefoniert ist für mich eine Diskrepanz deswegen habe ich jetzt dich kurz unterbrochen. Ich habe nicht telefoniert, wir haben zusammengesessen, haben uns, ich bin ja schon mal in München, haben uns getroffen, und haben darüber geredet und ich habe damals schon signalisiert, dass der Spieler gerade wirklich in Gedanken ist, ob er grundsätzlich verlängern möchte. Da ging es gar nicht ums Geld. So Fakt ist, es hätte jetzt irgendwann im Januar hätte es mal ein Gespräch gegeben. Der Niklas hat ähm, Weihnachten mit seiner Familie verbracht, rief mich dann zwischen den Tagen an und hat mir gesagt, du pass auf, ich weiß ja, dass du äh, in der zweiten oder dritten Januarwoche einen, einen Termin hast mit dem Club, ich möchte das gar nicht mehr. Ich möchte gar nicht, dass dieser Termin stattfindet. Weil ich will eben nicht in diese Schraube reinkommen, in der man jetzt ist. Also ich, ich lese ja einiges, ich kriege ja einiges mit und genau das wollte der Junge nicht. Mhm. Und das ist eine Grundsatzentscheidung gewesen. Er hat überhaupt nichts mit irgendwelchen monetären äh, Themen zu tun. Er ist dann auch direkt am 2. Januar zum Club, zum Trainer, zum Sportvorstand und hat seine Entscheidung mitgeteilt, dass er den Verein ähm, definitiv im Sommer verlassen möchte. Mhm. Dass, dass er äh, dankbar ist für die Zeit und dass er hofft, dass man da in dem kommenden halben Jahr noch möglichst viel erreicht. Ja, aber es ist eine Grundsatzentscheidung und er möchte nicht, dass ähm, mit seinem Berater, also mit mir, dann noch irgendwelche Verhandlungen geführt werden, weil er möchte damit kommunizieren, hier geht es mir nicht um Geld, hier geht es mir einfach darum,
1: ich möchte mal was anderes machen. Genau, Volker Struth war das eben, der Spielerberater mit seiner Agentur Sports 360 äh, steht er ja oder vertritt er ja. Niklas Süle auch jetzt schon seit zwei Jahren und er hat eben deutlich gemacht, dass es dann nicht nur um Kohle ging. Äh, ja, vielleicht auch, aber es war äh, eben das Gesamtpaket beim, BV, äh, beim bei den Bayern, was den Ausschlag dann gegeben hat. Warum er direkt gesagt hat, wir brauchen gar nicht weiter zu verhandeln oder uns das anzuhören, weil er eben nie die komplette Rückendeckung bei den Bayern gespürt hat. Und ich glaube, so Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge, die werden ihm am Ende recht geben und dann mit wahrscheinlich noch mehr Wut im Bauch dann ähm, ja, für die Bayern äh, oder für die Dortmunder dann, sorry, dann auf, auflaufen lassen. Also ähm, das ist schon sehr, sehr interessant und ähm, Olli, hat mich da, oder wir haben uns da auch ein bisschen ein bisschen umgehört, also die Dortmunder müssen wohl wirklich um Niklas Süle ganz schön gekämpft haben. Da gab es mehrere Gespräche äh, zwischen Michael Zorg, Sebastian Kehl und dem Spieler und bei einem Gespräch war auch Marco Rose dabei und der hat nämlich ganz klare Perspektiven, Ideen und einen Weg aufgezeigt und eben gesagt, dass äh, Niklas Süle da ein ganz klarer Führungsspieler beim BVB sein soll und das, äh, oder zumindest diese Rolle hat er bei den Bayern nicht unbedingt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, äh, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und was ich noch ganz interessant finde, ich habe äh, in der Woche, nachdem wir den Podcast letzte Woche aufgenommen haben, ganz viele Nachrichten auch bekommen, was das für eine Schnapsidee ist, die wir da haben mit, mit Süle zum BVB. Wie soll er denn ins Gehaltsgefüge reinpassen? Und da, glaube ich, haben einige noch andere Vorstellungen oder ganz falsche Vorstellungen, dass, dass man beim BVB so gefühlt gar nichts verdienen kann. ja Wenn man nämlich mal so ein bisschen guckt und sich die Gehaltspyramide anschaut, klar, ganz oben ist, ist ein Marco Reus mit 12, 13 Millionen, das ist ja das Gehalt, was kolportiert wird. In diese Kategorie haben wir auch schon gesagt, will ein Erling Haaland bei einer möglichen Verlängerung dann eben auch einsteigen. Aber dieses Gehalt Grundgehalt soll 10 Millionen Euro bei Niklas Süle betragen. Da kann er dann auch mit gewissen Punktprämien auf elf oder zwölf dann, dann nochmal rankommen. Und das ist so eine Kategorie, in der beispielsweise auch ein Mats Hummels ist, ein, ein Meunier, ein Witzel, ein Schan. Also das ist jetzt nicht so, dass er das Gehaltsgefüge da komplett sprengt und deswegen war ich da ein Stück weit äh, verwundert, was, was was einige da gemeint haben. Und wir haben ja gehört, um Kohle soll es am Ende dann nicht nur gegangen sein.
0: Naja, und äh, es ist ja immer so eine Sache, wenn es um, um Geld geht im Fußball, äh, dann hält sich so ein klein bisschen auch, äh, ich will jetzt nicht sagen die mehr, aber so das Gefühl, als ob bei Borussia Dortmund äh, mit Marzipantoffeln, Kartoffeln, Entschuldigung, gezahlt wird. Das ist natürlich nicht so. Es gibt einen riesengroßen Gap äh, nach wie vor zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Aber Borussia Dortmund äh, behauptet eigentlich seit Jahren schon die zweite Position in Bezug äh, auf Geld. Gehaltsaufwendungen. Und klar ist auch, ähm, Gehälter sind, ähm, das fand ich ganz interessant, ähm, es gab viele Leute, die sich mokiert haben über diesen Satz von Karl-Heinz Rummenigge, der da gelautet hat, na ja, äh, wenn es um Wertschätzung geht, dann gibt es eigentlich eine Einheit und äh, im Profifußball heißt die Einheit für Wertschätzung Euro. Ähm, das klingt brutal, das klingt nach ähm, Manchester-Kapitalismus, aber es ist irgendwo auch die Wahrheit dahingehend, dass natürlich innerhalb einer hierarchie in der mannschaft das gehaltsgefüge auch in etwa die leistungsfähigkeit des kaders abbilden muss um das thema geld dann auch wieder zuzumachen es ist in etwa das, was Niklas Süle bislang beim FC Bayern gekriegt hat, was er dann zukünftig in Dortmund verdienen wird. Aber es ist immer noch eine Menge mehr, weniger als das, was er sich für eine weitere Zusammenarbeit mit dem FC Bayern vorgestellt hat. Da war ja die Rede von Forderungen bis hin zu 15 Millionen. Das ist natürlich extrem viel. Und da hätte Borussia Dortmund sicherlich nicht mithalten können und wollen ähm, im Hinblick auf die eigene Gehalts Hygiene. Also insofern ähm, ist das ein Transfer. Bei den Summen muss man schlucken, aber ich kann mich auch erinnern, dass schon in den 90er Jahren, äh, äh, sagen wir mal, bei mir auch der Schluckmuskel sehr angespannt war, als ich damals gehört habe, was Karl-Heinz Riedle in Dortmund äh, verdienen wird ähm, und da war die Rede von ich glaube, roundabout etwa 2 Millionen deutschen Mark. Also, inflationäre Steigerung der Gehälter im Profifußball. <lacht> ändern <Aber> sich, ja. <lacht> in der Tat, das ist nichts Neues. Äh, toi, 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 sind äh, die Gehälter von Sportjournalisten einigermaßen stabil geblieben. Auf niedrigem Niveau. Nein.
1: Äh, ja, auf 10 nur, bis 15 kommen wir nicht, ne?
0: Nee, nicht ganz, nicht ganz. Äh, das nur ein kurzer Einschub. Äh, und was natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der für diese Verpflichtung, immer wieder muss man ja auch betonen, dass es eine ablösefreie Verpflichtung sein wird. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, der dafür spricht, ist die Tatsache, dass A, du hast es gesagt, Marco Rose auch in die Gespräche involviert war, dass Marco Rose ein großes Interesse daran hat, ihn zu bekommen und dass gleichzeitig auch angedacht ist, dass ihm eine Führungsrolle angetragen wird. Da wiederum wird der Trainer natürlich gefordert sein, Niklas Süde dann zu diesem Führungsspieler auch letztendlich zu machen. Aber der Trainer ist ein entscheidender Aspekt was hinzukommt ist noch, dass Borussia Dortmund eigentlich schon sehr, sehr lange Interesse an Niklas Süle hat. Ich kann mich gut erinnern, bevor Niklas Süle damals von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt ist, hat Borussia Dortmund mehr als nur seine Fühler ausgestreckt, hat versucht, ihn zu bekommen. Gut, das ist dann letztendlich gescheitert, nachdem die Münchner dann auf den Plan getreten sind. Da konnte der BVB finanziell entsprechend nicht mehr mitstinken. Trotzdem, der Verein will ihn eigentlich seit Jahren, der Trainer ist, von ihm überzeugt. Das ist in der Tat dann äh, mehr als nur ein wichtiger Aspekt, diesen Transfer zu tätigen. Fraglich dennoch logischerweise, ähm, es gab auch immer mal wieder Kritik an Niklas Süle, an seiner Einstellung, äh, wir haben es auch kurz angerissen in der letzten Woche, diese, ich nenne es mal phasenweise mit sich herumschleppenden Gewichtsprobleme, die er da gehabt hat. Äh, Patrick, wie würdest du dieses Risiko, was natürlich bei dem Gehalt in so einer Größenordnung immer ein bisschen mit drin ist. Wie würdest du dieses Risiko einschätzen, kalkulieren?
1: Ja, das wird, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich erinnere mich noch daran, zurück im Sommer bei der EM in Seefeld war ich beim Trainingslager äh, der deutschen Nationalmannschaft dabei, damals noch Bundestrainer Joachim Löw, und der hat... Äh, ja, muss man schon sagen, öffentlich Niklas Süle auch gerüffelt, hat gesagt, er ist in, in, in einem Zustand, wo er einfach nicht fit genug ist und äh, in dem wir ihn erstmal reinbekommen müssen, da wurde ein extra Fitnessplan, Ernährungsplan dann auch für Niklas Süle entworfen und dem, so haben wir ge äh, gehört, ist er dann auch echt strikt gefolgt. Am Anfang war er unter Hansi Flick ja zwei Spiele nicht dabei, aber mittlerweile ist er, ist er auch da, äh, dann auf dem Weg äh, äh, eine Stütze auch, auch wieder zu werden und äh, das war tatsächlich auch in den Gesprächen, so haben wir es gehört, ein Thema beim BVB, auch intern, aber auch was man wirklich direkt mit Niklas Süle auch besprochen und angesprochen hat. Wie ist denn dein Lebenswandel? Wie ist die Einstellung aktuell? Und da wurde dem BVB schon schon ziemlich klar versichert, dass es Klick gemacht hat bei dem Spieler, der ja auch zwei Kreuzbandrisse hatte. Das darf man auch ein kleines Risiko nicht ganz vergessen. Aber so Verletzungen, das sieht man jetzt auch bei einem Gio Reyna. das macht auch was mit einem Spieler, weil man eben auch lernt, Erding Haaland hat es beispielsweise jetzt jüngst auch in einem Interview bei Sky gesagt, er möchte eigentlich, das ist der größte Punkt, an dem er arbeitet, verletzungsfrei bleiben. Und das passt dann eben nicht zusammen, wenn man, ich sag mal, Pizza oder Burger isst, so wie ich das sehr gerne mache, aber ich bin auch nun mal kein Leistungssportler. Äh, ähm, ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den man, glaube ich, achten muss. Und äh, wo es auch eben bei Niklas Süle dann Klick gemacht hat, dass er eben merkt, zu so einem Profi-Sein gehört eben auch mehr dazu, als, äh, als einfach nur Fußball spielen, sondern ein professioneller Lebenswandel. Und das, so hört man. Das hat er eigentlich jetzt auch ein Stück weit, ein Stück weit gemerkt. Was ich noch spannend finde zu unserer Frage, Kuh oder Risiko, da bin ich mal gespannt, Olli, wie du das einordnest, weil ich so ein bisschen quer gelesen habe und mich mit Leuten unterhalten habe, auch Fans, und die haben so ein Stück weit gesagt, ja, das ist ja, das ist ja wieder auch nur ein Spieler, der gescheitert ist, den die Bayern nicht haben wollten und haben den so ein bisschen kategorie, das ist so Kategorie Brand, Kategorie Schulz, irgendwie Nationalspieler, aber am Ende kommt dann vielleicht nicht der gewünschte Effekt dabei heraus. Wie siehst du das denn?
0: Ich würde wenn man insgesamt die Entwicklung von Niklas Süle sieht, anders bewerten. In der Tat, man weiß es natürlich nie hundertprozentig, aber ich glaube, dass er... 37 Länderspiele hat er mittlerweile absolviert unter zwei verschiedenen Bundestrainern, die beide eigentlich von seinen Qualitäten überzeugt sind. Das ist etwas, was für die Nachhaltigkeit dieses Spielers spricht. Das muss man schon mal deutlich herausstellen. Hinzu kommt, dass er jemand ist, der bei Bundesligatrainern verschiedenster Art, bei Top-Trainern, große Wertschätzung genießt. Nicht zuletzt auch bei Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann, der ihn ja auch aus Hoffenheim noch kannte und der nicht von ungefähr in München, wir haben es gehört, er ist der Abwehrspieler beim FC Bayern in dieser Saison mit den meisten Einsätzen also und von den deutschen Nationalspielern. Deshalb glaube ich, wenn diese Fachleute von ihm überzeugt sind, dann gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das jemand ist, der sein Leistungsniveau mindestens halten kann, wenn nicht sogar ausbauen kann. Er hat anerkannterweise eine Qualität, die international gesehen wird. Also ich glaube, man kann ihn schlecht da jetzt äh, mit Schulz vergleichen. Ich glaube auch nicht, dass er, sagen wir mal, ähm, diesem Image der klassischen Rückkehrer, die es ja schon gegeben hat mit mit Hummels und auch mit Götze, die dann den Weg zurückgefunden äh, haben vom FC Bayern zum BVB vergleichen kann. Ich glaube, dass äh, Niklas Süle ist äh, ein Spieler mit einer anhaltenden Perspektive, das unterstreicht auch sein Alter. Äh, kalkulierbares Risiko würde ich ähm, als
1: Fazit ziehen wollen. Sehe ich auch so. Vor allen Dingen vor vom Hintergrund, du hast es angesprochen, ablösefrei. Also gehen wir mal auf zwei Jahre zurück ohne Corona. Der, der BVB hätte den niemals verpflichten können. Da reden wir dann von Summen irgendwie 50, 60 Millionen aufwärts für einen Top-Innenverteidiger, äh, deutscher Nationalspieler. Äh, und der Markt hat einiges gemacht natürlich mit dem, mit dem Business und äh, der Fakt, dass er eben ablösefrei ist, und nur sage ich, sag ich mal ein überschaubares Handgeld kostet und dann eben das Gehalt dazu kommt ist es für den BVB am Ende ein Transfer Q natürlich muss das Niklas Süle noch beweisen dann und auch Marco Rose der den auch äh, eben dahin kriegen muss aber ähm, ich glaube Olli das können wir so unter dem unter dem äh, Fazit dann eben stehen lassen
0: in der Tat und äh, es gibt Bedarf, das äh, wissen wir nicht erst, oh, aber ja. <lacht> es ist uns dann deutlich noch einmal vor Augen geführt worden am Sonntag bei dieser 2 zu 5 Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen. Es gibt Bedarf im Defensivbereich ähm, auch vor dem Hintergrund. Ähm, dass da von den BVB-Innenverteidigern auch so ein paar Perspektiven offen sind. Also dann Axel Zagadou beispielsweise, Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Es ist nicht klar, wie es danach weitergeht. Die Ausleihe von Marian Pongracic vom VfL Wolfsburg, die endet. Da kann man sicher sagen, dass das nicht verlängert werden wird. Naja, und dann wird 2023 ein ganz, ganz spannendes Jahr. Denn dann laufen die Verträge aus von Manuel Akanji und Mats Hummels. Also, Bedarf gibt es in jedem Fall. Wir wissen es seit dem Leverkusen Spiel. Und äh, wir haben ja in früheren Podcast Folgen immer mal diese schön nette, leicht boulevardeske Rubrik gewählt. Aufreger der Woche. Da haben wir uns dann auf ähm, einzelne Vorfälle bezogen während eines Spiels. Diesmal sind wir uns einig. Der Aufreger der Woche war das Spiel und die Vorstellung von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen schlechthin. Deshalb Jetzt hier bitte faß ab die Rubrik.
3: Aufreger der Woche.
0: Ja, was soll man eigentlich noch sagen zu diesem Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen? Äh, manchmal ist das sowas wie die Self-Fulfilling-Prophecy. 14 Tage wurde trainiert. Schwerpunktmäßig. Stand Defensivverhalten auf dem Plan. Es wurde trainiert, wie sichere ich gegen Konter vernünftig ab? Wie organisiere ich nach Ballverlusten ein vernünftiges Gegenpressing? Wie muss ich mich richtig stellen? Wie schließe ich die Räume und was passiert? Borussia Dortmund kommt unter die Räder gegen Bayer Leverkusen und vier der fünf Tore sind genauso gefallen, wie Marco Rose sie quasi erwartet hatte in Bezug auf den Matchplan von Bayer Leverkusen, nämlich aus schnellen Umschalt. Bewegungen der Leverkusener heraus. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr desillusionierend, dass Borussia Dortmund sich immer wieder das Leben schwer macht durch diese ja eklatanten Defizite im Defensivverhalten. Damit ist nicht nur die Abwehr gemeint, sondern damit ist die komplette Mannschaft gemeint. Und was die ganze Sache noch schlimmer macht, ist eigentlich die Tatsache, dass dieses Problem den BVB seit Jahren verfolgt. Wir hören mal rein in einen O-Ton, den Thomas Tuchel gesagt hat. Also der Lass mich mal kurz rechnen. Vor, 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 Vorgänger von Marco Rose. Und äh, der hört sich so an, als sei er vielleicht in Bezug auf das Spiel am Sonntag gegen Leverkusen gemeint gewesen. Ist aber nicht wahr. Das hat er gesagt nach einer Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Wir hören mal rein.
3: Zum Sieg, zum verdienten Sieg. Mit äh, so vielen Defiziten in unserem Spiel ist äh, in der Bundesliga kein Auswärtsspiel zu holen. Und deshalb Gratulation. Technisch, taktisch, mental, Bereitschaft, komplett. Ein einziges Defizit unsere Leistung. Von der Trainingswoche angefangen nach dem Champions League Spiel bis heute hier zur Leistung von der ersten bis zur letzten Minute. Eine Leistung, die keinen einzigen Punkt verdient hat. Und äh, zum wiederholten Male, die ganze Saison verläuft in einem ständigen Auf und Ab.
1: Und es ist äh, sehr unbefriedigend. Ja, Thomas Tuchel, mittlerweile Welttrainer beim FC Chelsea, damals beim BVB. Und das ist schon sehr, sehr witzig, finde ich. Ähm, Habe ich gesehen, muss ich an der Stelle sagen, auf Twitter beim User Florian. Also Foli BVB, der ist ja recht bekannt und gut unterwegs. Und äh, dem, also, der hat das Video quasi gepostet. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das... Exakt auch einfach Marco Rose hätte sagen können nach dem Spiel in Leverkusen. Es sind halt irgendwie immer die gleichen Probleme, die sich beim BVB durchziehen. Und ja, schnell ist man vielleicht auch dabei, den Trainer in Frage zu stellen. Aber Bosch, Stöger, Favre, Tuchel dann auch äh, bisweilen, Terzic sogar am Anfang, jetzt Marco Rose. Äh, wir wiederholen uns immer so ein Stück weit, auch hier im Podcast. Das sind halt Probleme, die sich wirklich die ganze Zeit dann auch durch den BVB ziehen. Da wird von Mentalität, mittlerweile Haltung gesprochen, äh, fehlende Körpersprache, äh, Zweikämpfe, die nicht äh, intensiv geführt werden. Das waren eben Punkte, die man auch Zweikampfhärte vor allen Dingen in den zwei Wochen trainiert hat. Und dann muss man schon auch ein Stück weit, finde ich, die Frage stellen, inwiefern passt dieses hohe Gegenpressing, was Marco Rose beim BVB spielen muss, auch wirklich zu den Spielern beim BVB, weil man muss ja schon auch sagen, Rafa Guerrero beispielsweise, den nehme ich mal so ein bisschen raus, Top-Spieler, gerade was die Offensive angeht, aber so richtig verteidigen, das ist jetzt äh, ja auch nicht wirklich neu, dass das jetzt nicht seine große Stärke ist, also kann der BVB das denn überhaupt so richtig ins Gegenpressing zu gehen und was macht Marco Rose denn überhaupt Mut, dass die Mannschaft das kann? Das wurde auf der Pressekonferenz nach dem 2 zu 5 Debakel gefragt und wir hören mal rein, was er gesagt hat.
3: Ja, einfach ähm, grundsätzlich äh, immer wieder Spielsequenzen, ähm, bestimmte Spiele, in denen wir es ähm, schon konstant gut gemacht haben. Äh, ich glaube, dass es äh, sicher richtig ist, dass wir heute gegen Leverkusen vor allen Dingen im hohen Pressing, im, äh, im Zustellen, vor allen Dingen erster Halbzeit dann immer wieder unsere, unsere Probleme hatten. Äh, ich glaube, dass es äh, heute dann vor allen Dingen aber... Das Thema Umschaltspiel äh, Leverkusen war, äh, was wir ähm, nicht in den Griff bekommen haben. Äh, sehr ärgerlich natürlich, weil wir genau das als ihre absolute Waffe ausgemacht haben, weil wir gesagt haben, dort müssen wir vor allen Dingen auf Ballverluste äh, Punkt 1 gut im Gegenpressing sein, Punkt zwei ähm, äh, gut in der, in, in der Restverteidigung. Und wenn wir vier Umschalttore bekommen, äh, das eine der Freistoß entsteht äh, aus einem, aus einem Konter, dann ist es natürlich mehr als ärgerlich, weil wir nochmal das vorher ganz klar auch als den Matchplan von Leverkusen ausgemacht haben. Und das ist dann auch so gekommen.
0: Naja, was soll er sagen, Marco Rose? Das ist halt sein Stil. Er bevorzugt einen Fußball, der viele Pressing, viele Gegenpressing-Elemente in sich birgt. Und sagen wir mal ehrlich, das ist auch der Fußball, der eigentlich den Anforderungen entspricht, die du bringen muss, den du gerecht werden musst, wenn du zur internationalen Spitze zählen willst. Nur das Problem, das Borussia Dortmund hat, ist, äh, und das ist meiner Ansicht nach die Sollbruchstelle dieser Mannschaft, es mag auch sein, dass es mal Spiele gegeben hat, wo die Mentalität äh, nicht ausgereicht hat der Spieler. Es mag sicherlich auch Spiele gegeben haben, wo der Trainer mal den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Hat mich natürlich auch gefragt nach dem Leverkusen-Spiel, wäre es nicht besser gewesen, mit zwei Sechsern zu spielen, statt nur mit der Hut auf der Sechs. Aber aber das entscheidende Problem, die Sollbruchstelle, der BVB hat ein Geschwindigkeitsdefizit und das ist es letztendlich, was das Defensivverhalten dann dilettantisch auslässt, wenn es gegen Gegner geht, die mit sehr hohem Tempo attackieren. Und Leverkusen ist zurzeit sicherlich die beste Kontermannschaft in der Fußball-Bundesliga. Und ähm, es gelingt dem Team von Marco Rose deshalb nicht wegen diesem Geschwindigkeitsdefizit auch, nach Ballverlusten dann die gefährlichen Räume sofort zuzustellen oder wenn die Außenverteidiger weit vorgerückt sind und es dann zu einem Ballverlust kommt, dann fehlt die Absicherung. Denn weder Meunier rechts, der wurde dann ja auch ausgewechselt, noch Rafa Guerrero die fügen halt über diese nötige Schnelligkeit, um rechtzeitig zurückzukehren. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Mittelfeldspieler sich fallen lassen, sich dann einrücken. Auch da gibt es immer wieder Probleme. Und die spannende Frage ist, ähm, liegt Rose damit richtig, wenn er weitermacht äh, und weiterhin ganz auf äh, dieses Pressing gegen Pressing Spiel setzt. Äh, ich kann mich erinnern, Lucien Favre, der war in der Fehleranalyse eigentlich ähnlich wie Rose unterwegs, hat gesagt, okay, da haben wir Probleme. Und er kam da zu einem ganz anderen Schluss. Und er hat die Mannschaft deshalb zu einer sehr, sehr kontrollierten Spielweise angehalten. So nach dem Motto, lass uns alles verhindern, was zu Ballverlusten führen können. Lass uns das Risiko minimieren. Das war dann allerdings eine Spielweise, die weder dem Publikum noch der Vereinsführung gefallen hat. Also so ganz bin ich da noch nicht zum Weisheit letzter Schluss gelangt. Das muss man sagen. Fakt ist, um das grundsätzlich zu ändern bedarf es sicherlich auch ja, einer personellen Blutauffrischung. Und dann wären wir eigentlich auch schon bei Niklas Sühle. Das könnte natürlich jemand sein, der dann ein Puzzleteilchen in diesem irgendwann über die nächsten Jahre 2023 laufen relativ viele Verträge aus, zusammenzusetzenden Puzzle äh, sein könnte. Also ähm, die Frage, Liegt Rose richtig? Ich glaube grundsätzlich ja, weil wenn du auch irgendwann mal wieder titelfähig sein willst, dann musst du natürlich Pressing und Gegenpressing beherrschen. Die Mannschaft hat Schwierigkeiten. Das liegt nicht nur an der Mentalität, sondern das liegt auch an einem teilweise vorhandenen Geschwindigkeitsdefizit. Das ist meine Einschätzung. Das Publikum ähm, ist ungeduldig. Das konnte man auch feststellen. Naja, äh, es gab ähm, laute Pfiffe. Es gab vereinzelte muss man fairness halber immer wieder sagen vereinzelte Rose rausrufe. Naja und dann hat es noch ähm, Patrick, du hast ähm, den Marco Rose auf der Pressekonferenz darauf angesprochen. dann gab es noch ein Wortgefecht zwischen dem BVB Coach und dem Trainer. Ne? Wie, wie hast du das mitbekommen? Ich habe das gar nicht gesehen.
1: Ja, ich habe ja da, äh, das Glück, muss ich in dem Fall sagen. Also ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht arbeite während des Spiels, aber wir werden äh, aus der Redaktion äh, wunderbar unterstützt. Deswegen ist es nicht so, dass ich äh, wie früher klassisch den Spielbericht schreiben muss, sondern mich wirklich äh, auch fokussieren und konzentrieren kann auf das, was auf dem Spielfeld und vielleicht auch nebendran passiert. Und deswegen konnte ich in der Schlussphase nach dem 1:5 ähm, eben runtergucken und habe Marco Rose gesehen, wie er Fuchsteufelswild sich umgedreht hat und mit einem Fan gesprochen hat. Äh, der Extra runter an die an die Bande quasi an die Bank gelaufen ist auf Höhe der Mittellinie und da von eigenen Freunden wirklich zurückgehalten wurde ähm, und wüst geschimpft hat und auch die Spieler beschimpft hat, welche Worte jetzt gefallen sind, das konnte ich natürlich in dem 10.000 Zuschauer äh, fassenden Stadion an diesem Tag nicht hören, aber da mussten sogar Ordner in äh, orangenen Leibchen einschreiten und den, und den eben zur Rechenschaft ziehen und das habe ich Marco Rose dann am Ende äh, des Spiels dann nochmal gefragt, weil ich diese Szene doch auch ein Stück weit interessant fand und hier ist die Antwort von Marco Rose.
3: Pfiffe, wenn du als Borussia Dortmund zu Hause fünf Gegentore bekommst, das Spiel verlierst, äh, für, ja, mehr als verständlich, total nachvollziehbar, mhm. äh, die Leute kommen ins Stadion, um, um ihre Mannschaft ähm, nach vorne zu peitschen, um, um Fußballspiele ähm, zu gewinnen, gemeinsam. Und äh, dann legen wir uns in äh, aller Regelmäßigkeit äh, aller paar Minuten äh, selber die Eier da hinten rein, ähm, entwickeln in der ersten Halbzeit auch zu wenig äh, Torgefahr nach vorne. Haben, spielen unsere Angriffe zu wenig klar zu Ende. Äh, ja, haben in der ersten Halbzeit grundsätzlich einfach zu wenig äh, Zugriff auch, auch auf den Gegner. dann ist ähm, der Ärger natürlich ähm, nachzuvollziehen, dass äh, was dazu geführt hat warum ich mich äh, kurz umgedreht habe auf die Tribüne, darüber möchte ich lieber nicht reden, weil wenn das Kinder hören, dann äh, wird es schwierig.
1: Ja, nicht jugendfrei. Also das ist ja sowieso so ein bisschen so, dass man äh, im Fußballstadion denkt, ich bezahle hier Geld, ich trinke Bier, ich sehe einen Fußballverein und ich kann dann rumpöbeln und rumschreien, wie ich will. Das macht vielleicht auch ein Stück weit Spaß an manchen Stellen und das ist auch, glaube ich, ein bisschen erlaubt im Fußball, aber... Manchmal sollte man dann doch mal überlegen, was man sagt, da stehen auch immer ein bisschen Menschen äh, da unten, da haben wir letztens ja auch äh, im Podcast drüber gesprochen, als es um die Causa Max Eberl ging, ähm, ja nichtsdestotrotz äh, würde ich das Ganze jetzt äh, nicht überbewerten, aber es wird trotzdem spannend sein, wie die Entwicklung auch beim BVB in den nächsten Wochen hingeht. Marco Rose hat ja, haben wir eben auch im Statement gehört, schon gesagt, dass er Verständnis auch für Pfiffe hat, wenn man zu Hause 2-5 verliert. Olli, wir mussten auch ein bisschen überlegen, man hat in der BVB eigentlich mal so hoch verloren. 1-5 ja gegen Stuttgart, danach wurde Lucien Favre entlassen. Das waren aber auch andere Vorzeichen, aber da muss man schon lange kramen und überlegen und ähm wie gesagt, da sind wir wieder am Anfang, also dass jetzt Niklas Süle verpflichtet wird oder das eben bekannt gegeben wird, äh, hat glaube ich den BVB heute ein Stück weit gut getan, dass man diese 2-5 auch ein bisschen aus, der Medien, aus den Medien, aus den Köpfen, aus den aus den, ja sonst wie irgendwie rausbekommt und so ein Stück weit auch für Aufbruchsstimmung sorgen konnte. Aber es muss sich beim BVB natürlich etwas ändern, ja, denn ich glaube die Bayern, die haben das Spiel auf der Couch gesehen und sich ein Stück weit wieder ins Fäustchen gelacht, weil so echte Bayernjäger gibt es in der Saison nicht, ne? Das gehört leider auch zur Wahrheit.
0: Das ist leider so. Das ist leider so. Aber möglicherweise ist Borussia Dortmund, ähm, wie gesagt, Süle kommt im kommenden Sommer. Möglicherweise ist Borussia Dortmund ja dabei, sich in etwas Neues hereinzuarbeiten. Und äh, dieses Spiel gegen Leverkusen hat durchaus äh, den Eindruck unterstrichen, dass das der richtige Schluss sein könnte, dass ähm, der BVB möglicherweise einen größeren personellen Umbruch in den nächsten zwei, drei Transferfenster bewerkstelligen muss, als das der eine oder andere vielleicht vor dem Spiel gegen Leverkusen gedacht hat. Wir kommen zum Ende heute. Ereignisreicher Montag. Ich will es kurz machen, weil du musst gleich auch noch in die Live-Sendung. Du musst noch mal über Niklas Süle sprechen. Aber das ist ja da auch... Da sind schwierig. wir wieder beim das Montag,
1: ne? wo, ich, wo man genau. sich eigentlich ausruht.
0: Angenehmes Thema. Mir bleibt ja. eigentlich nur noch zu sagen, ähm, im Gegensatz äh, zu dem, was Marco Rose gesagt hat, uns bei der Dortmund-Woche können gerne auch Kinder zuhören. Wir sind jugendfrei. Zumindest was den Sprachgebrauch angeht. Absolut. Ich bin's auch sonst.
1: Absolut. Das kann ich bestätigen, Olli. Das bist du auch sonst. Auch nach zwei, drei Bier oder Wein. Alles gut. Ja, ja dann freuen wir uns, dass ihr das nächste Mal wieder, wieder einschaltet, dabei seid. Schickt uns gerne wieder Fragen, Feedback, da freuen wir uns immer ganz besonders. Und ja. Ihr merkt wahrscheinlich, dass wir dann doch auch, oder ich hoffe, dass man merkt, dass wir ganz gute Infos haben. Da lagen wir letzte Woche gar nicht so falsch. Wir freuen uns, dass ihr uns am Ball bleibt. Und ja, auf bald. Ne? In diesem Sinne, bis
0: nächste Woche.